0: Vou ler apenas é, três versos, verso 36, 37, 38 e 39. Quatro versos eu quero ler com você. Achou aí? Aí, ó, já até colocaram aí já. Vocês precisam perseverar, de modo que quando tiverem feito a vontade de Deus, recebam o que ele prometeu, pois em breve, muito em breve, aquele que vem virá, e não demorará, mas o meu justo viverá pela fé, e se retroceder, não me agradarei dele, e agora eu queria ler junto com você, você pode ler junto comigo, nós porém, não somos dos que retrocedem e são destruídos, mas dos que creem e são salvos. Mais uma vez. Nós, porém, não somos do que, dos que retrocedem e são destruídos, mas dos que creem e são salvos. Amém. Graças a Deus. Queridos, a carta aos hebreus foi uma carta escrita por volta do ano 68, 69, é, não foi em 70, foi entre 68 e 60, entre 68 e 70, foi antes de 70. Aliás, há, um, há uma argumentação de, e a única, o é, único que, vamos dizer assim, escapa a essa argumentação é, a, é o livro do Apocalipse, de que Todos os escritos do Novo Testamento foram escritos antes do ano 70. João, que escreveu o Apocalipse, viveu até o ano 90 e nós não sabemos exatamente 90 e quantos, mas ele viveu até perto do ano 100. E ele velhinho dizia, filhinhos, guardai-vos dos ídolos. Então, o livro do Apocalipse não dá para afirmar que ele foi escrito antes do ano, dos anos 70, do ano 70, porém, os outros escritos, todos há uma argumentação forte de que eles foram escritos antes do ano 70, porque nenhum deles faz uma menção sequer da invasão de Jerusalém, da tomada do templo de Jerusalém, da destruição da cidade que aconteceu no ano 70. Essa epístola aqui é uma das últimas desse período. É, e de que trata a carta aos hebreus? Bem, em primeiro lugar, o escritor a gente já não sabe quem é, ele não se identifica, ele tem, é, os estudiosos dizem que ele tem um grego, é, é, modo de escrever, é, típico do pessoal de Alexandria, do norte da África, e é, não se encaixaria no apóstolo Paulo por várias questões. Já outros dizem, não, foi Paulo que escreveu, já bateu o um martelo. Mas ninguém pode afirmar com certeza quem escreveu. É, mas do que trata a carta aos hebreus? Ela trata da perseverança dos crentes. E o tema da minha palavra hoje aqui para você é, eu escrevi aqui para eu não fugir, nossa perseverança na fé. O prazer de Deus. Esse é o tema da palavra de hoje. Então vamos, eu vou. Por que, que eu estou coloquei esse tema? Esse é um tema que em toda a carta ele é batido. Se não é, na repetição da palavra perseverança, mas em todo, toda a argumentação, toda a construção do raciocínio, se você olhar a carta. Ela usa muito palavras de ligação, como por isso, portanto, é, é, visto que é assim, então, façamos assim, assim, assim. Então, ela usa sempre palavras de ligação. Você vê isso do início até o fim, porque desenvolve um raciocínio na mentalidade judaica, do primeiro ao último capítulo. O raciocínio é um e ele é tipicamente judeu, por isso é carta aos hebreus, que estavam na dispersão, que é, é, foram espalhados, é, aos hebreus, crentes, digo isso com firmeza. O escritor aqui faz uma argumentação em face da vacilação dos crentes, judeus, que estavam sendo tentados a voltar às velhas práticas do judaísmo, para poder alcançar algo de Deus. Isso, Paulo também bate na sua carta aos gálatas. Então, queridos, duas eram as, as é, o estímulo aos crentes da época, um era pregar o evangelho com ousadia, outro, permanecer firme na fé no evangelho de Jesus Cristo e não se deixar levar. Ontem eu estava é, fazendo um serviço no carro, na, eu estava fazendo, eu levei para que as pessoas fizessem. Quando eu cheguei lá, cheguei cedo, logo depois de mim chegou uma, uma outra pessoa, e levando o carro. Aí a gente está ali enquanto espera para começar a fazer o serviço e saber quanto tempo vai demorar, eu, a conversa começou a rolar. E logo depois, quando eu estou me despedindo, um dos clientes que chegou logo depois de mim, me abordou com uma pergunta. A gente, eu, eu já fui para me despedir já, aí ele me fez uma pergunta o senhor, o que, que o senhor acha, o senhor é pastor? Ah, eu falei, sou assim, o que, que o senhor acha dos testemunhas de Jeová? Para mim, ele fez a pergunta como quem está sendo é, assediado por um testemunho de Jeová para abraçar a, a, a crença que eles creem. E eu, não pesquei que ele está fazendo a pergunta para poder apresentar a fé dos testemunhos de Jeová para mim. Aí a gente parte do, é, e, e eu queria dizer para você assim, sempre que você conversar com o testemunho de Jeová, pense o seguinte, ele quer me catequizar. Sempre pense assim. Ele não conversa com você sem o objetivo de... É dizer para você que você está errado e que você tem que ser testemunha de Jeová. Sempre. E eu ontem dei uma vacilada, não abracei esse princípio. então Mas eu, eu dei a resposta para ele. Quando ele perguntou, eu falei assim, ô amigo, é, eu não gosto muito de falar é, de uma denominação assim, mas eu já vou falar logo de uma vez. Qual é o problema dos testemunhas de Jeová? já entrei já de sola, é que eles fazem uma afirmação, eles partem de uma base e para partir dessa base, para eles terem como, é, eles terem como é, sustentar a ideia deles, eles tiveram que construir uma tradução toda específica da Bíblia para eles. Aí eu disse, por exemplo, uma afirmação categórica da Bíblia que Jesus faz acerca de si mesmo é, antes de Abraão nascer, eu sou. E a palavra que Jesus usa, o identifica como Deus. E os testemunhos de Jeová escreveram na sua Bíblia, mudaram isso. Eles mudaram, eles escreveram, antes de Abraão, eu era. Irmãos, isso é diminuir a pessoa de Jesus Cristo. E visa, quando eles começam a conversar com você, a primeir, eles, eles pegam textos, e eles têm muitos textos para dar base à ideia deles, só que... E aí eu quero dizer para você, você pode perguntar, o que, que isso tem a ver com o que nós lemos ali? Segure aí que você vai ver. Eles pegam os textos, tiram o texto do contexto todo. E ele então tentou me puxar para o terreno dele. E ele disse assim, não... É, isso tem sido uma coisa falada contra os testemunhas de Jeová. Eu sou testemunho de Jeová. Aí ele se identificou. É, tem sido falado contra os testemunhas de Jeová. Mas isso não é verdade. Nós cremos que Jesus é o Filho de Deus. Aí eu falei, ah, é? Como quem não sabe que eles fazem essa afirmação, aí eu já percebi com quem eu estou falando, então eu, ah, é? Ah, ótimo, eu sei disso. Então ele começou a exaltar a organização das testemunhas de Jeová, irmãos, verdade seja dita, eles são extremamente organizados, e mais, eles são ousados, eles têm programas de fidelidade na evangelização, evangelização entre eles, que é proclamar as testemunhas de Jeová, proclamar a religião deles, eles são, vão de dois em dois, de porta em porta e é, oferecem estudos bíblicos, porque os testemunhos de Jeová são considerados uma seita, porque eles negam a divindade de Jesus Cristo, eles negam a pessoa do Espírito Santo e eles dizem, que há um só Deus, Jeová Deus, que se revelou lá a Moisés. É, a carta de João disse assim, quem nega o filho, nega também o pai. Bem, eu não vou entrar no caminho aqui de, da aula de testemunho de, de como abordar, de como se defender da argumentação do testemunho de Jeová, mas já digo de imediato para você, sempre que você um deles se aproximar de você, é, não deixe ele te empurrar para versículos isolados, que é o que eles fazem, eles vão tirando o versículo do seu contexto, e se for fazer isso, meus irmãos, a Bíblia serve para qualquer coisa. Os caras estão achando argumento até para defender o homossexualismo usando textos bíblicos. Então vamos lá, é, o que, que você precisa ter em mente? A Bíblia não é um monte de versículos que podem ser usados aleatoriamente. E aí eu citei esse episódio, por quê? Porque eu virei para ele e falei assim, meu amigo, ele, ele se enchendo, se encheu de razão, para dizer para mim que eles ensinam a Bíblia. Aí eu falei assim: é interessante. Ensina a Bíblia. E eu fiquei, eu falei: eu não vou entrar numa altercação com esse camarada aqui sem fim. Mas eu disse para ele assim: olha, meu amigo, eu também eu ensino a Bíblia. Eu sou pastor, mas não sou nada melhor do que nenhum dos meus irmãos. Você sabe o que que eu falo na frente da igreja? Eu digo que se eu pregar algo que está diferente da Bíblia, as pessoas devem ficar com a Bíblia. Se eu, se eu começar a dizer coisas contrárias ao que a Bíblia ensina, os irmãos devem ficar com a Bíblia. Por isso nós incentivamos você a ler a sua Bíblia. E ao ler a sua Bíblia, não perca a ideia de que a Bíblia não são versículos isolados, ela tem um início, tem um conteúdo todinho e tem um, vai ter um final. A Bíblia tem uma ideia central que vai do início ao fim. E qual é a ideia? Deus, o Criador de todas as coisas, Ele resolveu salvar o homem que se perdeu, que se desviou. E ele, o Deus vivo, na pessoa de seu filho, encarnou, se tornou homem e morreu na cruz no nosso lugar. E ele disse, eu não vou deixar vocês sozinhos, eu voltarei para vocês. E ao ser perguntado, ao ser perguntado, mestre, é, como é que vai ser, ele disse assim, olha, não se preocupem com os tempos ou as épocas, vocês vão receber poder ao descer sobre vocês o Espírito Santo. Quando Jesus diz assim, eu voltarei, ele está falando de duas coisas, uma, que o Espírito Santo, que é Deus, estaria morando conosco e nos ajudando. E segundo, que lá na frente, ele, Jesus, voltará pessoalmente para buscar a sua igreja, o seu povo. E ele, Jesus, vai julgar todos os vivos e mortos. Por quê? Porque o Pai é Deus, o Filho é Deus, o Espírito Santo não é uma força como eles ensinam, o Espírito Santo é Deus. Tem todas as características de pessoa, sente, chora, se alegra. Bem, então, por isso no, nós dizemos, e qual é a advertência que eu quero fazer para você? É que a Bíblia tem um ensino geral. Eu não posso pegar um versículo bíblico, criar uma doutrina nova. Por quê? Porque essa ideia nova, ela por si só já é herética, já é falsa já, porque se ela sai do ensino geral da Bíblia e é esse o problema dos testemunhas de Jeová e de vários outros, porque eu contei essa história todinha para vocês e dei essa advertência porque era o que acontecia com os crentes hebreus, eles estavam se desviando o escritor no capítulo 6 disse assim, vocês deveriam ser mestres devido ao tempo decorrido mas vocês estão tendo que ser alimentados de novo. Olha, nós vamos, por enquanto, eu vou deixar, nós vamos tratar depois. Mas, ó, vamos deixar de lado os princípios elementares da fé. O ensino de batismo, a imposição de mãos, o juízo eterno, a ressurreição de mortos. Vamos deixar isso de lado, vamos tratar de outra coisa agora. E nós vamos tratar de quê? Da divindade de Jesus Cristo. E toda a carta aos hebreus, Vem mostrando, através do Velho Testamento, através dos escritos do Velho Testamento, que Jesus é quem ele diz que é. E ele diz assim, vocês estão precisando perseverar nisso. E a carta é escrita para mostrar a necessidade de perseverança. Principalmente... o, o a o raciocínio que começa a ser desenvolvido no versículo 19 do capítulo 10 até o capítulo 12. No finalzinho do capítulo 12, é, o, o escritor aos hebreus, o escritor aos hebreus, até o capítulo 12, no verso 29, ele, ele descreve. É isso mesmo, todo o capítulo 12. Do verso 19 do capítulo 10. Passando pelo capítulo 11 todo, até o capítulo, é, o último versículo, versículo 29 do capítulo 12, ele desenvolve uma linha de raciocínio, dizendo que há, o que sustenta o crente é, na sua vida é a perseverança na fé. Então, queridos, veja só. O que, que eu quero tratar com você é, nesse assunto, nós vamos dar uns passos hoje. Preste atenção comigo, por que, que eu abordei essa questão, dessa aborda, é, falei nessa questão dessa abordagem do testemunho de Jeová? Porque tem muita gente querendo desviar você da fé. Tem muita gente querendo você tirar, tirar você do seu, do caminho, de um compromisso genuíno com Deus, o Pai. Jesus Cristo, seu Filho, e de desfrutar da alegria, da presença do Espírito Santo na sua vida, que lhe tira é, 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 da condição de alguém que pode ser empurrado daqui para lá, de lá para cá. Tem muita gente querendo desviar você disso e vão usar textos bíblicos. Jesus disse que Satanás, o próprio Satanás se transforma em anjo de luz para enganar, se possível, os escolhidos de Deus. Então, é se possível, porque você que busca em Deus cada dia mais firmeza, Satanás vai tentar derrubar você. Ele não desistiu de Jesus até na cruz. Irmãos, Satanás lutou contra Jesus do nascimento até a cruz. Como? Tentando tirar de Jesus Tirar Jesus do propósito. Eu vim, Jesus veio com um propósito. Para morrer na cruz, no nosso lugar. E desde o início ele tenta. Se manifesta de uma forma mais objetiva, agora no convencimento, na tentação de Jesus. Tentando tirar Jesus do objetivo. Tudo isso te darei, se prostrar e me adorar. Todo o poder, toda a glória do mundo... Que me, que me foi entregue disse satanás a Jesus, eu dou assim ó, é só você tomar o atalho, mas satanás é o príncipe do engano, e ele engana pessoas, os crentes hebreus aqui estavam sendo iludidos de que, é, é, estavam sendo, é, é tendo a sua perseverança abalada, alguns deles estavam achando que, é, que poderiam voltar à vida é, de práticas do judaísmo antigo, e outros estavam sendo levados por ideias novas que estavam surgindo, o escritor chama-os a, a pensar que tem coisas que nós não podemos abrir mão, então pense comigo agora, e eu e eu tomei por base esse último verso, mas eu queria que você ficasse com a sua Bíblia aberta, para você é, é, não se perder é, na caminhada. Eu queria levantar de cara três perguntas, e nós vamos responder essas três perguntas no decorrer da caminhada. A primeira pergunta é de onde vem a perseverança? Preste atenção, ele fala assim, nós não somos dos que retrocedem para a perdição. Ele trata de perseverança. Nós somos aqueles que perseveram firmes. É isso que ele está dizendo. Por quê? Porque ele descreve antes alguns que saíram do caminho. Alguns que se desviaram. Verso 35. Não abandonem a vossa confiança. Ele disse assim... é. Nos versos anteriores, verso 32, ele diz, lembrem-se dos dias anteriores, quando vocês entregaram a vida a Cristo, quando vocês tiveram os olhos abertos, vocês estavam prontos para fazer coisas, vocês serviam o povo de Deus, vocês é, adoravam a Deus, vocês estavam dispostos a sofrer muito por causa do evangelho. Lembrem-se disso, não se esqueçam dessas coisas, por quê? Porque o Senhor virá, o Senhor virá, verso é, 37, Ele virá, Ele não tardará. Agora, a vida, a perseverança, a perseverança do povo de Deus é pela fé. Ele está citando o livro do profeta Abacuque. E parece que Abacuque viveu nos nossos dias. Ele clama, Senhor, até quando a gente vai ver a injustiça acontecendo? Até quando a gente vai viver vendo o ímpio pisar no justo? E ele está falando do povo de Deus. Abacuque, quando está falando, ele está falando do que ele estava vendo no, no Israel de Deus. Na nação de Israel, ele está falando, dizendo assim, até quando a gente vai ver a injustiça? E Deus responde a Abacuque, Abacuque, deixa comigo, eu estou no controle. Eu vou mandar os caldeus, um povo bem perverso, que vai executar o meu juízo nessa nação. O que, que o escritor aqui aos hebreus está citando é de conhecimento desses leitores. E ele está dizendo assim, olha, o, o juízo virá, o juízo virá, agora, aquele que entregou sua vida a Cristo, aquele que é comprometido com Jesus, ele só consegue permanecer pela fé. O escritor aos hebreus está preparando para o próximo capítulo, capítulo 11, que ele vai descrever como os antigos perseveraram na fé como eles não desistiram que fé irmãos uma fé genuína irmãos eu sou é, ontem o Léo estava trabalhando lá na, na igreja lá em Santa Luzia com a enxada na mão lá e o pastor Jorge mandou uma mensagem ó, oh, se você estiver procurando ou, ou falou para mim seu assim, pastor não, se eu estiver procurando o Léo por aí não achar, olha onde ele está Aí eu e o Anjinho batendo papo, eu falo o Anjinho que eu sou pai, né gente, fica à vontade aí, tá bom. É, mas eu e ele batendo papo, eu falei assim, o Léo está mostrando com isso que ele é da nova vida. Não é só da nova vida de Santa Cândida, ele é da nova vida. Está botando a mão lá. Estou usando esse exemplo aqui, me permita, não se aborreça comigo, e você não se sinta em nada diminuído, se não for esse o seu caso. Mas eu estou usando esse exemplo para dizer o seguinte, nós precisamos abraçar a nossa congregação. Precisamos abraçar a nossa denominação. Vai ter encontro de mulheres lá no Rio. Ele não falou aqui agora de manhã, mas se você mulher deseja ir, vai ser lá no Rio. Novembro, não é? 11 de novembro, está aí. É bom chegar lá, encontro de homens que teve, de... de de, foi de, de, de jovens que teve, de jovens agora, de jovens, chegar lá, mil, mil e trezentos, dois mil, um montão de jovens, crentes, de nova vida, de todos os lugares, cantando alegre lá, é muito bom a gente ter comunhão, a gente ver a nossa denominação, mas irmãos, o que eu quero dizer para você é o seguinte, não é a sua igreja, que vai levar você para o céu, não é a denominação, não é a capacidade organizacional da denominação, é a fé no Cristo vivo, é uma fé genuína no Senhor, que produz, e veja só, uma fé genuína, ele diz assim, nós somos da fé, o escritor, nós somos da fé, é essa fé genuína que produz, produz firmeza em nós, para nós não nos abalarmos. Se o governo fechar tudo quanto é igreja, isso acontece na China, não tem, eles estão demolindo os templos, ah, para aqueles que eles não botam no chão, eles arrancam as cruzes, mudam, mudam a estrutura da frente, colocam para ser outra coisa. Mas tem uma coisa que está acontecendo também na Inglaterra, que é um país de total liberdade. A frieza tomou conta do povo e as igrejas históricas estão sendo transformadas em bares, em boates, em restaurantes e em outras coisas. Irmãos, que Deus tenha misericórdia de nós, que a gente não enfrente nem uma coisa nem outra. Mas como não... Se a gente enfrentar a perseguição, que a gente não pudesse reunir, a fé precisa estar viva no seu coração. Como os hebreus, ele disse assim, quando vocês se converteram, vocês se entregaram a Cristo de uma tal forma que vocês aceitaram ser espoliados, tomados os bens de vocês todinhos por causa da fé. Irmão, não é tomados os bens por causa de crime, por causa de erro. É por causa da fé. Eu, eu e você precisamos estar tão firmes na fé que se a, a sua vida for ameaçada por causa da sua fé, a sua fé precisa estar viva. Porque é a sua fé que te garante vida eterna. Fé em quê? Fé numa ideia, numa ideologia? Não. Fé no Cristo vivo. Fé no Deus vivo. Fé no no Senhor que disse assim, ah, eu não vou deixar vocês sozinhos. Fé de que você não está sozinho. Deus, o Senhor Todo-Poderoso, não está lá no céu, longe de nós. E, e Ele é, 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 deixou você aqui para lutar sozinho. Não, Ele disse assim, eu estou com o um contrito de coração. Então, de onde vem a nossa fé? O texto é claro. De onde vem a nossa perseverança? Ela nasce da fé. E o que, que a fé produz em nós? Olhe comigo. Aí por isso que eu pedi para você ficar aberto. Capítulo 10, verso 19. Eu até compus um, um corinho. A gente chama, chamava corinho antigamente, né? Um cântico infantil. É, que diz assim, e eu vou cantar para você aqui. Qualquer dia eu vou... Vou, vou cantar para as crianças, eu compus assim, é, eu tenho intrepidez para entrar, esse não é de criança não, de criança é o outro, eu tenho intrepidez para entrar, no santo lugar, no santo lugar, e ali oferecer um sacrifício de louvor, que eu sei agradará ao meu Senhor, e ali oferecer um sacrifício de louvor, que eu sei agradará ao meu Senhor. É exatamente esse versículo. Tem uma outra estrofe, mas deixa para lá. Eu não, eu não vou dar show agora não, tá bom? Atura só um pouquinho aí. Eu vou ler aqui na versão atualizada. Tendo pois irmãos intrepidez, ousadia para entrar no Santo dos Santos pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que Ele nos consagrou pelo véu, isto é, pela Sua carne. E tendo grande sacerdote sobre a casa de Deus, aproximemos-nos com sincero coração e em plena certeza de fé. Tendo o coração purificado de má consciência e lavado o corpo com a água pura. Guardemos firme a confissão da esperança sem vacilar, pois quem fez a promessa é fiel. De quem está falando? Ele está falando que eu e você precisamos entrar, ou seja, viver num, numa intimidade com Deus. O santo dos santos era o lugar que só podia entrar uma vez por ano o sumo sacerdote. O véu foi rasgado quando Jesus morreu na cruz, dizendo que todos têm acesso direto ao Pai pelo sangue de Jesus derramado na cruz. De onde vem a nossa perseverança, irmãos? Da intimidade com Deus. Da intimidade com Deus. E é a nossa fé no Senhor Jesus que nos garante o direito de entrar. Porque Essa fé diz para nós que Jesus nos lavou. Essa fé diz para nós que Jesus abriu o caminho. Essa fé diz para nós que aquela frase que Deus disse lá no batismo de Jesus, esse é o meu filho amado em quem eu tenho muito prazer, ela, ela diz para nós que Deus também fala a mesma coisa a nosso respeito, porque nós fomos lavados, nós fomos purificados, e nós estamos vivendo uma nova vida com Deus. Essa fé, essa fé é que produz a perseverança em nós. Fé que nos leva a uma intimidade com Deus. E nessa intimidade com Deus, nós sabemos, nós aprendemos quem Deus é, nós sabemos quem nós somos. Deus é o Todo-Poderoso, Criador de todas as coisas. Ele fez a promessa e Ele é fiel para cumprir a promessa. Ele cumpriu a todas as promessas e Ele é fiel. Quanto mais nós conhecemos a Deus, irmão, menos nós temos medo da morte menos nós temos medo de pecar, menos nós temos é, 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 fraquezas dominando as nossas ações, porque nós somos fortalecidos em Deus. Por que, que ele diz isso? Porque Moisés, irmão, subiu o monte, quando ele desceu do monte, o rosto dele brilhava, nosso relacionamento com Deus faz diferença na nossa vida, faz as pessoas nos verem diferentes. Então, queridos, de onde vem a perseverança? A perseverança vem, do primeiro lugar, de um relacionamento íntimo com Deus. Como, agora, a segunda pergunta é, como é que essa perseverança se manifesta? Como é que ela aparece? Como é que aparece a perseverança que eu e você temos na fé em Jesus Cristo? Olha os versos seguintes ao que nós lemos agora. Verso 24 diz assim: Consideremos-nos também uns aos outros para nos estimularmos ao amor e às boas obras. Não deixemos de congregar-nos como é costume de alguns, antes façamos admoestações ou advertências, estimulemos-nos uns aos outros. Tanto mais quanto vocês veem que o dia se aproxima. Gente, preste atenção. Ele disse assim, não se afaste da comunhão. Como é que a perseverança em Deus, na palavra de Deus, no relacionamento com Deus, pela oração, pela meditação na sua palavra, pela certeza. Certeza da presença dEle, onde quer que nós estejamos. Como é que ela se manifesta? Ela se manifesta na comunhão do povo de Deus, irmão. Ontem eu visitei aqui o irmão divino, nós precisamos orar por ele, ele está vivendo um tempo difícil. Eu tenho visitado irmãos que estão vivendo um tempo de dificuldade, de enfermidade. Eu tenho orado com eles. Eu sempre digo para o pessoal que está assim... Vivendo momentos de extrema enfermidade. E às vezes eu choco alguns quando eu digo isso. Você está em posição melhor do que eu. Aí fica assim meio assustado. Porque as pessoas chegam perto de você com todo o coração todo quebrado, com cuidado com as palavras, com dó de você. Então as pessoas estão receptivas para o que você falar. Se você ficar chorando misérias, ficar chorando sofrimento, você não vai produzir nada mais no outro do que a, a dó por você. Mas se você diz assim, ó, eu sei que o meu Redentor está vivo, eu sei que ele está comigo, e se eu, se ele quiser, ele me cura, e eu levanto daqui e vou dar glória a Deus. Agora, se ele me levar, eu sei que eu estarei com ele celebrando. Aí eu digo que eles, você entendeu por que você que está na posição melhor do que eu? Porque quando eu falo, o pessoal diz assim, ah, pastor, o senhor está bem, o senhor, o senhor pode falar isso? Falar assim é fácil. Tá, e tem uns que estão falando coisa mais, né? Está com saúde, está com a família toda arrumadinha, está com carro, está com dinheiro que aposentou agora, né? O <risos> pessoal fala assim, <risos> para você é fácil. Irmão, nós precisamos pensar nisso, porque todos nós passamos pelo vale da sombra da morte. E se a nossa convicção está viva, no vale da sombra da morte ela vai aparecer. E ela vai edificar outros irmãos. É maravilhoso quando a gente conta um testemunho que a pessoa foi curada, ou é, não é? A hora que o meu cunhado vier aqui, eu já falei com ele assim, ó, você veio aqui, ficou pregando por tudo quanto é a igreja, aí não, não pregou em Santa Cândida, não falou. Pelo menos contar o seu testemunho. Quando ele vier aqui, ele vai contar o testemunho dele de novo. Eu já contei aqui. Mas você vê a pessoa. Eu gosto de testemunho assim, que você pode averiguar a pessoa. Tem uns testemunhos aí que o cara foi no inferno, foi no céu, viu o anjo, viu o demônio, viu Jesus e, e por aí vai. E você não pode comprovar nada do que ele falou. E pelo contrário, às vezes quando você vai pedir informações sobre a vida dele, é um péssimo membro de igreja, é uma péssima ovelha, dá mal testemunho de onde mora e por aí vai. Então, esses testemunhos eu não trago aqui na frente nem que a vaca tuça e o touro voe sentado. Veja só, é bom ouvir testemunho, mas o que sustenta a sua fé não é testemunha de irmãos não hein que sustenta a sua fé é seu relacionamento com Deus. O que sustenta a sua fé não é aquele culto vibrante, tá, 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 porque tem dia que você vem no culto que está todo mundo assim, murchinho, né? Todo mundo, parece que não está nem animado para cantar. Mas Deus está presente recebendo louvor daquele que de coração sincero adora a Deus. A Bíblia diz que Deus habita, Ele faz o seu trono no meio dos louvores do seu povo. Irmão, você não está sentindo arrepio, um você não está sentindo nada. Não tem sapatinho de fogo naquele dia, não tem nada disso. A presença do Todo-Poderoso está nesse lugar. E Ele quer que eu e você sejamos firmados não em experiências emotivas. Apenas, não em, em milagres, olha só, deixa eu te falar, os milagres, Jesus disse que eles servem para quê? Para dar um start na fé. Os milagres, nos dias de Jesus, disse assim, se eu não operar milagres como eles crerão. Então, é, os judeus viviam naquela época em função dos milagres. Eles, eles para Jesus se revelar. Ele tinha, ele mesmo disse é, Abraão viu meu dia e se alegrou Moisés não agiu igual vocês Então Jesus se revelou como de fato ele é Deus Todo-Poderoso Que domina sobre o céu, sobre a terra, sobre o mar, sobre as águas, sobre tudo Jesus é, revelou a sua divindade, o seu poder sobre a natureza revelou o seu poder sobre é, é, as enfermidades, sobre os demônios, Jesus mostrou o seu poder. Mas mesmo assim, eles crucificaram Jesus, mesmo assim endureceram o coração. Eu e você, irmãos, precisamos entender que a firmeza da nossa fé está na palavra de Deus e no relacionamento com o povo de Deus. E no relacionamento com o povo de Deus, eu quero fazer algumas advertências. Primeiro, eu e você nunca podemos olhar para as pessoas achando que nós somos mais crentes do que elas. Mas não devemos olhar para as pessoas também nos depreciando. Nós somos iguais, somos irmãos em Cristo, membros de uma mesma família. Quem é mais importante na minha família? Eu. O Augusto, a Cecília, que são os, os dois últimos que chegaram. Quem é mais importante? Ninguém, todos são importantes. Perde um para ver. Consegue entender? Nenhum de nós é melhor que o outro. Agora, por outro lado, nós precisamos ter cuidado. O apóstolo Paulo disse assim, irmãos, observem aqueles que dizendo-se irmão, e ele descreve algumas qualidades de perversidade na vida dessas pessoas. For imoral, for... É, e ele vai descrevendo, e eu não vou aqui citar qualidades. Observem esses que fazem o povo de Deus tropeçar. Afastem-se deles. Não comam com eles. Falar isso para um oriental é dizer assim, ó, não se assente. Não tenha relacionamento próximo de amizade, mas como é que eu devo agir? Eu devo observar aquele que, dizendo-se irmão, deseja perverter o caminho de outros. Então, veja só, nós vamos viver desconfiados uns dos outros? Não. As obras más aparecem, fácil, fácil, sabia? Sabia? As obras más aparecem faz, faz. Ainda que o camarada tente camuflar, ele camufla, camufla, camufla o pecado dele. A Bíblia diz, o vosso pecado vos achará. O, se ele está alimentando o pecado na alma, esse pecado vai se manifestar. Isso é problema dele com Deus. Eu e você precisamos guardar o nosso coração. E precisamos amar o povo de Deus. Não nos afastarmos do povo de Deus, por quê? Porque o povo de Deus está perseverante na fé, aguardando esse dia glorioso. E está sempre nos estimulando. Ó, oh, Jesus está voltando. Olha só. Está vendo isso que aconteceu? Oh, oh, isso aí é mais um sinal. Vê sinal, às vezes, até em, que, na, em coisa que não é sinal. É ou não é? Mas ele está tão na expectativa que vê sinais em todos os lugares. A volta de Jesus está cada dia mais próxima. Olha só. Pessoal, já está ficando igual Sodoma e Gomorra. E está mesmo, irmãos. Está mesmo. Você pode, nas escolas agora, no Rio de Janeiro, pelo menos, foi, eu vou falar de uma cidade, acho que Roxo, se eu não me engano. É, eles resolveram executar mesmo a lei de que está proibido dizer Deus te abençoe. Na escola, o professor não pode falar, ele pode xingar, pode xingar palavrão, pode falar, pode, fa pode é, 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 estimular as crianças a serem é, homossexuais, lésbicas, mas não pode falar, Deus te abençoe, vai com Deus, está proibido, isso pode, o professor pode receber disciplina, pode... Ele sendo reincidente, ele pode ter até a licença dele caçada. É o que eles estão falando. Isso em Belfort, tem uma outra cidade do, de São Paulo também, que já resolveu botar isso ao pé da letra lá. Irmão, nós estamos vivendo um tempo esquisito. O que, que eu e você precisamos fazer? Nós precisamos manter firme junto com o povo de Deus, servindo a Deus de coração. Uma fé genuína no Senhor e uma convivência harmoniosa entre os irmãos somos corpo não é assim que a gente canta? qual que é mais importante dos seus dedos? todos irmãos você podia responder gritando todos você quer perder um deles? O um bindinho assim ó esse aqui não é muito importante não Psh, tira ele fora conseguiu entender irmão? somos corpo e assim bem ajustado de onde vem? A nossa perseverança de uma relação íntima com Deus. Por onde ela se manifesta? Numa relação maravilhosa com o povo de Deus. Eu tenho prazer de estar na casa de Deus. Prazer de ter comunhão com Deus. Esse deve ser o nosso coração. Comunhão junto com os meus irmãos. Por fim, a última pergunta que eu quero responder com você aqui. Para onde essa perseverança está apontando? Para onde? Nós estamos perseverando em algo, é como um corredor. Ele, ele não fica olhando para o lado. Ele tem que olhar para frente. Primeiro, para ele não tropeçar. Segundo, para ele manter a pegada na corrida. E ele tem diante de si um alvo. Qual é? Eu quero chegar lá. Eu quero atravessar a linha de chegada. Eu quero. E tem alguns, algumas histórias aí que você já viu o vídeo, né? A, a canadense, que saiu, acho que é canadense a mulher, saiu um dia assim, chegando na linha lá, não conseguia nem manter uma linha reta, mas ela atravessou a linha de chegada. Tem vários outros. Gente, nós... Para onde que essa perseverança nos leva? Se nós olharmos só para as necessidades é, do momento, se nós olharmos só para o que nós estamos precisando hoje, eu precisa de cura. Conseguiu a cura e não precisa mais perseverar. Teve uma mulher que falou isso para o bispo Roberto, e eu me lembro disso. A mulher foi curada, a, como muitas pessoas foram curadas lá na igreja em Botafogo, Aí um dia o bispo Roberto tá, foi convidado para assistir um, uma apresentação de piano de uma pessoa da igreja lá na sala Cecília Meirelles, uma sala de, de audição. Aí ele foi lá, quando ele entrou, aí de repente vem duas granfinas, uma puxando a outra, olha, esse aqui, ó, esse aqui esse aqui é o homem que me curou. Aí ele, eu? Aí ela virou e falou assim, é, eu sou aquela que foi lá aquele dia assim, assim, que não conseguia tirar o lenço da boca, porque é, vivia salivando, e o médico disse que não tinha jeito, só fez uma oração e eu fiquei curada, aí eu falei, ah, estou lembrando, mas você não apareceu mais, ela falou, ah, consegui o que eu queria, porque que eu ia voltar, falou, pelo menos ela foi sincera, né, pelo menos ela foi sincera, irmãos, nós precisamos guardar o nosso coração. Se a nossa vida estiver neste mundo, diz o apóstolo Paulo, se a nossa vida se restringe a esta vida, nós somos os mais infelizes dos homens. Para onde a nossa perseverança nos leva? Irmãos, eu e você não devemos é, é, aceitar menos do que, como alvo, Aquilo que Deus quer para nós, que é chegarmos àquele dia e ele dizer, bem-vindo, servo bom e fiel. Você foi fiel no pouco. Irmão, tudo que nós conquistarmos nesse mundo é nada, é pouco, é passageiro, vai ficar. Eu estava ouvindo um pastor falando de um conhecido dele. O cara foi para fora, ganhou dinheiro, muito dinheiro. Aí, por conta dele ir embora para fora, trabalhar fora, a família, ele abandonou a família para poder ganhar dinheiro. Então, foi embora, acabou a família. Ele voltou, voltou cheio de dinheiro, todo alegre e tal. Aí comprou, aí virou para a mãe e falou que ele comprou uma fazenda, uma casa, um, um, um apartamento chique, não sei o quê. Chegou no Brasil, passou uma semana, ou duas, andando para lá e para cá, só assinando documentação de compra. Aí ele, ah, consegui, resolvi tudo, comprei, mãe. Naquela noite ele morreu. A única coisa que ele conseguiu desfrutar foi o trabalho de assinar documentação de compra de coisa Ele falou assim, eu conheci esse cara pessoalmente. Eu ouvi ele contando isso, estou vendendo aqui o peixe que foi vendido. Mas, irmãos, isso é até bíblico. Jesus disse assim, louco, essa noite pedirão a tua alma, que tens preparado. Irmão, se a nossa vida se restringe a essa vida, nós somos infelizes. Para onde essa perseverança está nos levando? O apóstolo Paulo, de, o, o escritor aqui, deixa claro. Ele disse assim, para a salvação. A salvação que está para ser revelada. Irmãos... Se a perseverança nasce da fé, que nos leva a uma intimidade com Deus, se ela se revela no nosso comportamento e relacionamento no meio do povo de Deus, ela tem um objetivo final. E o objetivo final é como diz é, João na sua carta, seremos semelhantes a Ele porque o veremos como Ele é. Por que, que Deus chama você a perseverar? Perseverar firme. Ele chama você a perseverar firme, porque Deus tem uma promessa para a sua vida. Deus tem uma promessa maravilhosa, e aquele que fez a promessa é fiel. E o texto diz assim, se ele se retroceder, o crente, se o crente retroceder, se ele voltar à velha vida, a minha alma não tem prazer nele. É o texto que nós lemos. Deus quer se alegrar com você todos os dias. Amém? Quero convidar você a ficar de pé. Talvez ao ouvir uma palavra dessa, você olhe e diga assim, Senhor, tem compaixão de mim. Foi o que eu fiz. Foi o que eu fiz. Irmãos, porque tem muita coisa tentando abalar a nossa estrutura. Tem muita coisa tentando abalar a nossa estrutura. O salmista, ele diz assim, com efeito Deus é bom para o povo de Israel. Verso, Salmo 73, Salmo de Asaf. Quanto a mim, porém, quase que os meus pés se desviaram, pois eu olhava para os arrogantes e vi o sucesso deles. Eu olhava para isso e vi o sucesso deles. Aí ele diz lá, é que eu entrei no santuário de Deus. Ele fala do olhar dele e ver o sucesso dos outros. Ele fala do sofrimento dele, a minha alma. Eu, 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 eu vivo como quem bebeu é, absinto, amargo. Eu me sinto quebrado. Aí ele disse assim, até que eu entrei no santuário de Deus. Quando ele, quando ele desfruta da intimidade com Deus, a visão dele muda. Ele começa a olhar para a eternidade. Então, eu quero terminar dizendo para você, eu queria convidar você a fazer o que eu fiz. Eu pedi misericórdia a Deus pela minha vida. Senhor, tem misericórdia de mim ajuda-me a perseverar com o mesmo amor porque lá no livro do apocalipse, escrevendo a carta a uma das igrejas Deus manda João dizer, tenho contra ti que você abandonou o primeiro amor, você não permanece no primeiro amor irmãos, quando a gente se converte nossa, se a gente pudesse a gente morava na igreja mas esse que é o um lugar bom a gente vem para a igreja, depois conforme o tempo vai passando, não, mas, mais um culto, tem que ir na igreja de novo. Que Deus tenha misericórdia de nós, que o primeiro amor seja avivado em você, seja avivado em cada um de nós. Que a gente persevere na fé, sempre que alguém tentar puxar você para outra coisa, mostrar uma outra beleza, você... Pede a Deus, ajuda e diz, Senhor, ajuda-me a enxergar o que está por trás disso. Eu quero enxergar a tua graça. Sabe qual é a melhor forma de tirar um osso da boca do cachorro? Sabe? Quem sabe? Sabe não? Então vou te ensinar. Dá filé mignon para ele. Irmãos, o céu é o filé. Qualquer outra coisa é osso. Qualquer coisa... Outra coisa vai trazer sofrimento para você, vai quebrar os seus dentes, vai deixar você é, debaixo de angústia. Porque tira você da comunhão com Deus, uma pessoa que sai da comunhão com Deus, vive infeliz. Senhor, tem misericórdia de nós. Isso que eu estou falando para os teus filhos aqui, é para a minha vida pai. Eu preciso de uma intimidade maior contigo. Ajuda-me, Senhor. Ah, Senhor, ensina-me a te amar mais. Ensina-me a enxergar o que o Senhor quer que eu veja, para que eu seja tão firme como tu fostes, ó Jesus. Mesmo indo para a cruz, o Senhor estava firme. Nem os romanos, nem os judeus, nem mesmo Pedro, no seu conselho, conseguiu te tirar do caminho. Nem o diabo, com todas as tentações, te desviou do foco, do alvo. Tem misericórdia de nós, Jesus? Ajuda-nos a ser gente que persevera, gente que não se deixa levar por ideias, que surgem, que tentam desacreditar a tua palavra viva, tem misericórdia de nós, livra-nos de ser levados pelos desejos e os desejos que vêm, muitas vezes são ruins ó Deus os desejos que vêm muitas vezes são resultados de amargura de ressentimento de ideias erradas que foram lançadas para nós. Tem misericórdia de nós. Livra esse teu filho da sensualidade. Livra esse teu filho de achar que se ele disser uma mentira vai ser mais fácil. Livra essa tua filha de fazer qualquer coisa que possa prejudicar a relação dela contigo. A intimidade dela contigo. A intimidade desse meu irmão contigo pai porque tu abres os nossos olhos e nos faz enxergar o que de fato é bom pai, ajuda essa minha irmã ajuda esse meu irmão ao sair daqui hoje, dizendo Deus, eu quero perseverar firme na fé eu quero te adorar segure na mão dessa moça desse rapaz desse homem para que não se deixe levar por ideologias malignas, ideias diabólicas, Pai Santo, Pai Justo, tem compaixão de nós, ajuda-nos a permanecer firmes, porque ó oh Deus, porque o Senhor tem um propósito para a nossa vida, o Senhor quer nos, é, nos transformar de forma que sejamos semelhantes ao Teu Filho, e recebamos a mesma palavra esse é o meu filho amado em quem eu tenho muito prazer ele não retrocede ele não volta atrás, ele não deixa o caminho ele permanece firme no alvo que eu chamei ele para viver, ele quer o que é melhor e a Tua vontade é o melhor, Pai, para a nossa vida Ajuda-nos a querer a Tua vontade Ajuda-nos a querer um relacionamento íntimo contigo Pai, pela Tua bondade Ensina-nos a amar a Tua igreja A falar da Tua igreja com amor intenso Ó Senhor, o Senhor nos colocou aqui nesse lugar Para que nós nos amemos uns aos outros E nos enxerguemos com o valor que o Senhor dá ensina-nos Senhor a valorizarmos-nos uns aos outros porque esses teus filhos que aqui estão, a Deus, hoje foram trazidos por ti aqui e eu te peço que a tua graça envolva a vida de cada um que esse teu filho diga no seu coração eu vou permanecer firme, eu vou servir ao meu Deus junto com os meus irmãos eu não vou abrir mão do privilégio que Deus me dá Pai, eu te peço, ajuda esse teu filho a não perder de vista, que o Senhor quer dizer o bem-vindo para ele naquele dia. Se o sofrimento vier, se a luta vier, se a dificuldade vier, se a tentação vier, que esse teu filho tenha os olhos naquele grande dia que vai chegar. Pai, obrigado, obrigado porque o Senhor está cuidando de nós. Ó oh Jesus, abençoa o dia desse meu irmão e dessa minha irmã. Que ao sair daqui ele diga, Deus, eu quero dizer para alguém que eu sou de Jesus, eu quero dizer para alguém que eu estou indo para o céu, que eu estou servindo a Deus de coração, eu quero não perder oportunidade. De estar contigo em oração Na leitura da tua palavra Te pedindo ajuda Para vencer As tentações de cada momento Que o teu brilho apareça em mim Que esse teu filho saia daqui dizendo hoje Senhor eu quero que o teu brilho apareça No meu rosto Assim como o de Moisés Eu quero que quando chegar naquele dia O Senhor Me chame para tomar posse da herança que está preparada em nome de Jesus ó Pai, eu oro com fé amém